0: PAPO POP Olá, ouvintes do PAPO POP, estamos de volta e... Finalmente. Né, Antônio? Finalmente (risos) estamos de volta, começando aí 2021... Um pé direito, apesar dos pesares, mas aí já temos vacina, esperamos aí tomar o mais rápido possível, mas por enquanto vamos respeitando a fila pessoal, tem preferência e vamos ter muita boa vibração para que esse ano seja realmente muito bom e a gente consiga reverter toda essa situação e para começar o ano bem também aqui no Papo Pop nós vamos falar de Cidade Invisível, nova série nacional da Netflix que é muito massa. Eu e Antônio, nós já maratonamos e já vamos falar sobre isso.
1: Justamente, eu tô menino, que ideia maravilhosa. Eu fico pensando por que, que alguém não pensou nisso antes, entendeu? Porque assim, o Brasil já vem aí numa boa leva de séries na Netflix, né? Sim. A gente teve 3%, que foi incrível. A gente teve coisa mais linda, que foi muito. que foi a coisa mais linda. Ah, maravilhosa. A dia, teve... Verônica. Exato. É... Ah, nossa. A gente Sem também detalhou aqui. aqui no podcast: Derreteu- derretemos nos elogios. E agora Cidade Invisível, que é, acho que é assim, de todas, apesar de Bom Dia, Verônica, também ter uma pegada muito é, BR, mas eu acho que de todas é a série mais brasileira que a Netflix já fez. Porque, apesar dela ter aquele aquele é, gênero né, de lendas... Ah, gente, a série fala de lendas, tá? Vamos passar um... É,
0: gente, é o um folclore brasileiro. <risos> Exato. Né? Então... É, é nós temos figuras conhecidíssimas do nosso folclore como Exato. Curupira, a Cuca, a Yara, né temos também eu não lembro do ruivinho que é, é Tutu, o bicho papão que ele vira lá um enfim uhum. né enfim gente é o bicho papão <risos> o bicho papão assistam lá é muito bacana então nós temos figuras assim super familiares né temos o boto também e essas figuras mitológicas folclóricas brasileiras inseridas numa trama de suspense, mistério e muita magia também, né? Porque tem toda uma questão do imaginário brasileiro que tá por lá. E eu achei fantástico. A gente merecia ter uma produção focada no nosso folclore, né? Sim, sim. Que é muito
1: bom, muito
0: diverso, assustador também.
1: Essa série provou, né? Que dá pra fazer filme de terror com lenda brasileira. Com certeza. Porque as pessoas sempre ficam com aquele velho preconceito, né? A gente tem o Saci também. (risos) Sim, menino. É como esquecer Saci, O Saci né? está lá também. Que, inclusive, protagoniza cenas maravilhosas, porque o Saci... O Saci é o... É É da lenda mais BR de todas. Então, ele é trollador. Sim. (risos) Ele é menino moleque malandrinho ali. Então, ele é... é o personagem mais brasileiro de todos, que representa aí o nosso folclore. Então... É ver o saci assim, numa representação bem... E a série também é urbana. É urbana, né? gente. Só que até o urbano da série é um urbano mais envelhecido. É, é, um, é um bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, que é mais, que é, mais é bem Recife Antigo, só que no Rio. É, as <risos> né?
0: locações são bem mais suburbanas, né? Então tem toda uma questão estética muito bem feita. Né? Exato. A fotografia é maravilhosa, inclusive.
1: Mas é, é, mostra assim que... Eles vivendo entre nós, o que eu acho bem mais, mais apelativo do que se fosse é, as lendas naturais como elas acontecem mesmo, que seria na mata. Eu acho que, que deu, assim, uma roupagem muito legal à a, a série, apesar de que a gente sabe que fica meio que preso aquela história de... É, história brasileira só se passa no Rio de Janeiro São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas... Gente, pelo menos tá tendo, né? <risos> pelo menos tá
0: tendo, pois é. E eu também gostei dessa nova roupagem desses, desses personagens folclóricos. Até então a gente só estava acostumado com o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que tem Sim. todas essas lendas por lá. Né? Em algum momento eles apareceram. Tem, tem a Cuca como a vilã principal né? do, do sítio. Mas aí a série vem, faz uma nova roupagem e muito interessante, porque realmente é, você são lendas que no imaginário sobrevivem até hoje. Sim. A gente aprende na escola e vai repassando de pai para filho. Mas, e aí? Estão vivas até hoje essa lenda? Se são verdadeiras, entendeu? Então, eu acho que a série conseguiu inserir todo mundo num contexto muito interessante. E, enfim, Marcos Pigol se arrasando Sim. na atuação. Maravilhoso ele.
1: E assim, como é que a, a gente faz uma série que é totalmente brasileira e a gente explica isso pros gringos? Porque eles, eles, quando tem alguma história baseada em lenda gringa, eles não explicam, não. Eles não ficam explicando. E é isso que eu achei mais legal em Cidade Invisível. Porque quando a gente começa a assistir os filmes estrangeiros, a gente que luta pra saber quem é Sandman, quem é... né? A gente que luta pra saber quem são eles. Então, a série, ela não explica de cara quem são aqueles personagens. Exatamente. Ela não explica quem é o Saci, quem é a Cuca, quem é... é... A Yara, né? Ela não explica. Então, é, quem não conhece, acaba conhecendo de uma maneira muito legal. Porque no início, eles estão lá quase como uma referência, uma piada interna entre a gente e os produtores. A gente, eu digo, o povo brasileiro. Sim. <risos> e aí, é, no fim, é que eles vão explicando né, quem é quem. E aí, é, as histórias vão ficando mais claras e os personagens vão ficando mais bem desenhados. E assim, a construção de personagem nessa série é com a Alessandra Negrini como Cuca. Gente, a Alessandra Negrini
0: sempre perfeita em tudo que faz, né? Pois eu é. Eu amo essa atriz, ela é muito legal.
1: que eu vi muita gente reclamando por ela não ser é, um jacaré, né? Como na lenda. Só é. que assim, gente, fez muito sentido ela não ser um jacaré.
0: É, e na verdade a lenda... Porque assim, as lendas elas também têm suas outras vertentes, né? Tipo, sim. a lenda nunca é contada 100%. existe até mais uma origem para alguns personagens. E a Cuca, gente, ela é muito eternizada como Jacaré, acho que mais pelo sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo, a obra de Monteiro Lobato. Que, era que Não na... só o livro, mas a série também, que sim. foi exibida na Rede Globo.
1: Nas animações da Nas Globo, animações, eram gente. aquelas animatronics, né? Que era bem... Sim, sim. <risos> era tipo uma fantasia, fantasia, mas era meio animatronics. Que Exato. Era incrível na época, só sim. que não ia funcionar essa série,
0: é, exatamente. Né? Mas a Cuca, é, quando você lê o folclore, ela tem. Ela é apresentada de duas formas. Ou como a mulher com cara de jacaré, ou como uma feiticeira mesmo. E aí a Alessandra está mais nesse, nesse design de feiticeira e ficou muito
1: bom. E veja, a forma como eles pegam a, a personagem da Cuca para eles reverterem toda essa ideia dela e, e mostrarem mesmo que ela realmente é uma feiticeira, que é com as borboletas. Sim. Né? Você só vai entender quando você assistir. Mas eu gostei muito. Porque a borboleta ela tem uma, um quê de transformação, né? De uma largata que vai virar uma borboleta. Então, você vê esse, esse papel assim atuando e vê como a, a Alessandra Negrini, enfim, e o aliado ali ao roteiro consegue utilizar isso da melhor forma possível. Você compra totalmente a ideia. É, é uma coisa que eu acho incrível nessa série, que a suspensão da descrença. Ela tá ali, ó, pau a pau com você. Você não não consegue se desvincular das ideias que a série produz, sabe? Até quando o roteiro dá umas escapadinhas, você você aceita, sabe? Eu eu, eu tô apaixonado por essa série.
0: (risos) Ah, é muito boa também. E o enredo é muito envolvente. Sim. Tem os plots, né? E aí você se surpreende em alguns momentos. A ah, gente, é fantástico. Finalmente fizeram isso. Pois é. E aí a série, que sem spoiler, tá, gente, mas enfim, é, termina a primeira temporada com um gancho aí a temporada Gigantesco. seguinte. Gigantesco. E aí eu quero a Mula Sem Cabeça no próximo, na próxima é. temporada.
1: É, a Mula Sem Cabeça realmente foi a, a das grandes lendas do panteão brasileiro foi a que ficou faltando, né? Mas olha, também ficou faltando lendas do Nordeste, viu? Do Cadê Nordeste. o Papa Figo? Cadê a Kumadi Flozinha, que dava né? uma surra no Curupira, viu? Exatamente. Daria.
0: Temos com os até cabelos um monstro também, que é o Mapinguari, que uhum. ele é né? também do folclore brasileiro. Espero que seja abordado também nas temporadas seguintes. O que é uma boa, que eu acredito que isso vai acontecer. Sim, né? Nós sim. veremos outros personagens também. As
1: né? botijas, que, que amaldi- é, tesouros amaldiçoados por é, fantasmas, né? que são as botijas aqui as do Nordeste.
0: As que ficam aí flutuando pelas matas brasileiras. Pois é. A lenda não falta, né? Lenda Elton? não falta, de jeito nenhum. Então, queremos isso aí para as próximas temporadas. E vida longa é vida invisível, né? E que, claro, se, quando acabar, que acabe no momento certo. Yeah. Claro. E eu acho que todo mundo já tá pegando isso aí, que não precisa estar tá esticando muito. O negócio é fazer um bom material e entregar o que a gente quer, né? Quem manda é a gente.
1: <risos> <risos> Os fãs. Exatamente, Elton. Que nota você daria para a cidade invisível?
0: Ah, Antônio, eu dou 9 para Cidade Invisível. Dou nove porque achei muito bem filmado, o um roteiro muito bacana e a abordagem do folclore brasileiro muito fiel à nossa cultura mesmo. Então, acho que a gente estava merecendo essa
1: série. Olha aí, então. Eu daria nove e meio. <risos> porque eu acho que é tudo muito bem arrumadinho, bem amarradinho. É, os personagens, eles realmente têm uma construção interessante. E olha, conta as origens também dos personagens. Então se você não conhece muito bem as lendas brasileiras, você acaba tendo aí um maior conhecimento. Porque tem lenda brasileira que não é conhecida no país inteiro, né? Exato. Como a gente tava brincando aqui das lendas do Nordeste, cada região tem a sua versão da lenda. E eu acho que ele subverte isso muito bem com a origem do Saci. Caramba, eu fiquei maravilhado com a origem do Saci, porque... Tá muito enraizado na nossa história, na nossa cultura. Sim. E debate muito também todas essas questões que envolvem o racismo, porque o Monteiro Lobato não trazia isso, né? Então, é muito interessante você ver essa subversão. E fora que é tudo muito bem amarradinho, a fotografia é, é muito legal. Eu gosto muito daquelas câmeras de mão que eles botam, porque... É, dá uma ideia mesmo realmente da, da, de frenético e você fica ali como os personagens sentindo que você não tá entendendo o que tá acontecendo mas aí de uma maneira segura na sua casa analisando tudo aquilo então eu acho assim, incrível o roteiro também tá muito bem é, ligadinho ali nas suas pontas e eu gostei muito do Jimmy Londo, cara que é o Tutu que eu conheço da sua carreira musical, né? que ele é o vocalista do Matanza nossa então... <risos> ver um dos ídolos do heavy metal brasileiro, numa série brasileira, totalmente feita para o público nacional, eu achei assim, ó, genial, explodiu minha cabeça. Então, nove e meio para
0: essa série. Ah, gente, é isso mesmo, a série é muito boa, assistam, e na falta de lendas aqui do do, do Pernambuco, assistam Recife Assombrado, né, Antônio, que a gente já trouxe aqui, entrevistamos o, o diretor e, enfim, é um filme maravilhoso que tem as principais figuras folclóricas do Recife, né, Pernambuco enfim, um filme de terror bem legal também com e essa que, abordagem que
1: flerta também com algumas lendas do interior, né Sim. afinal, é, o nosso estado apesar de ser gigante, tem ali as suas é, culturas que so- se sobrepõem ali, fica, Sim. acaba sendo muito parecido mas é isso, gente. Hoje foi bem curtinho. É só pra gente voltar, né? Eu tô sentindo essa isso, volta aí.
0: Exatamente. Mas fiquem ligados, estamos de volta. Próximos episódios, muita coisa pra abordar. E muita coisa mesmo, né, Antônio? Tem pois filme é. chegando, série que foi lançada.
1: Expectativas aí altíssimas. altíssimas, então... temos que falar
0: sobre Cobra Kai hein? Por favor. Temos que fazer um episódio pois aí. É. Dedicado a Cobra Cai. E tantas outras novidades que ainda bem que estão surgindo por aí.
1: Pois é. Então é isso, pessoal. Acompanha aí o Papo Pop e continuem ligadinhos aqui também no nosso portal ne10interior.com.br porque vem muita novidade por aí. Até a próxima semana.
0: Falou!